0: Time for you to be playing my heart like this. You'll be mine forever, baby. You just we belong together, and you know that I'm right. Why? 今天这期一言既出节目呢，是2022年新年的第一期节目。但是啊，咱们这个新年的第一期节目却要聊一个句号，却要聊一个大结局，那就是上个赛季的中超联赛的最后的大结局，今天下午终于落幕了。呃，这也是我们这么多年啊，我们的中超联赛第一次就是实现这样所谓的跨年赛制。呃，当然了，我们这个跨年赛制呢，跟欧洲的这种跨年赛制还是存在很大区别的。我们更像是什么呢？就是说这个，呃，上个赛季啊， 2 0 2 1赛季的中超联赛呢，有个小尾巴，哎，有有点像什么呢？我上次打过比方啊，就像我们这个。呃，咱们很多朋友都经历过装修嘛，经历过很多工程，然后他呢就说，本来说那个就说验收的时间是十二月三十一号啊，但是呢因为这个各种原因，所以这个时间往后推了，就是就是等于是完工的时间推迟了，是吧？所以导致了这个咱们今年中超联赛就变成了一个跨年赛制，而恰恰是在这个新年过后啊，这咱们的第一个工作日。在新年过后的第一个工作日的下午，中超联赛画上了句号。你也不能说这是2021到22赛季，咱们不能像像那个欧洲赛季这么说啊。他就是其实还是2021赛季，只不过他呢就说这个时间不够用了，所以放到了占用了2022年的这个年头吧。所以今天我这个开场曲啊，也是大家很熟悉熟悉的一首老歌，对吗？其实有时候老歌啊，你听上去，这很多年之后再重新听的话，他们的旋律还是特别好。这首老歌的名字叫《路的尽头》，我们就说今年中超联赛这个路的尽头啊，呃，今天终于画了句号了。其实这之前呢，这个咱们说这个保级组呢，之前已经画了句号了。今天是争冠组，所以我们今天这期节目啊，也可以花点时间呢，聊聊这个中超联赛这个争冠组的句号画完之后，我们可以稍微谈一谈。你比如说啊，咱们现现在呢，我们看到这个今天下午的那个争冠组的比赛全部结束了啊，中超最后的名次，这个赛季，山东泰山第一名，呃，这今年的分数呢，大家不要不要太多去纠结，因为今年这个比赛没有全部打完，哎，跟以前的完整的赛季是不一样的，它又不是一个赛会制的比赛，所以现在这个二十二轮比赛啊。这个51分，这个积分呢，那肯定跟以前的这个争冠的夺冠的分数是不一样的，毕竟比赛少嘛。但是即便这样呢，山东泰山比第二名呢也多出了六分，多出了整整的两场球啊，比第二名上海海港多出了六分。然后这个第三名呢，我们看到第三名是广州啊。其实这个二三名是今天差不多这一轮比赛才最后决定的。亚泰这个第四名啊，确实还是今年中超的一个，就本赛季中超的一个非常特别耐人寻味的现象吧，是吧？除了亚泰之外啊，我们说到他这个35岁的巴西外援，就如尼奥尔内格朗这个外援啊，咱们一开始先看到他是前年的亚冠比赛，就是2020年的这个赛会制的亚冠。因为我们看到这个外援，哎，年龄不小了啊，年龄已经35岁了，但是在这个比赛中代表韩国球队，后来登上了亚冠的冠军领奖台。当时我们还在想啊，这个我们估计大概率这个外援会被中超球队挖过来，因为估计不贵嘛，而且在亚冠里面也表现不错。我们就是不知道谁会挖，结果没想到后来是。长春亚泰把他挖了过来。说到长春亚泰，我给你讲个什么事儿，挺有意思。就是正好去年的年初吧，赛季开始前，那个在康桥基地上海申花的热身赛，其中有一场就是对长春。那场球呢，我是在现场看的，啊，我印象特别深。就那天呢，基本上长春这个联赛里面的阵容全部已经上场了，首发全部都是，就现在最后联赛这个阵容。那天我们发现的很多东西啊，在后来其实，就那，就我我举例子啊，其实那呃那场热身赛，其实上海申花队跟长春的上海申花队也上的主力，但是没有什么优势的。然后当时场边我旁边我们也坐着俱乐部老总，我们在聊嘛，我们觉得哎这个是申花今天状态不好，还是长春很好？因为那个时候你要知道，长春的身份只是一个中超的升班马，对吧？刚刚从中甲升上来，而且他没有做太多的加法。对吧？他不是说他上来以后招兵买马，什么做了很多的大动作，他其实没有做太多的加法，他还是他的谈龙，包括他后卫线还是那个。当时他们还聊到了说有一个后卫说申花当时本来看重了，后来也也也也也没有说下下一步的怎么样。你看啊、哦，其实那天在比赛中发挥好的队员，其实虽然长春那天没有进球，但是我们一看这个这个球队整个这个这个样子，不像是在中超联赛里面肯定是比较有实力的球队。后来他觉得确实这个外援他。他踢出来了，还有他另外一个巴西外援，还还有他一个黑黑人的一个外援的后卫，他全部踢出来了，对不对？所以我觉得长春这个啊是今年中超的一个现象，就是在这样的一个一个特殊时候，他进入前四名，而且他贡献了一个最佳射手，就是那个内格朗、r 尼奥 u 另外，咱们说啊，我们要讨论这个这个射手榜，我们一看啊，射手榜那个排第一的是这个巴西外援，另外。而且我印象中射手榜已经挺多年了，没有说35岁的球员当射手榜的第一名了，这个不多的啊， 3 5岁的一个球员射手榜第一。另外接下去我们看到有有几个球员进球到了两位数，谁呢？有这个这个中国球员啊，有有埃尔克森，埃尔克森现在是算是中国的规划国脚，然后还有张玉宁和郭天宇。埃尔克森呢，你要你要知道，今年我们要说一下啊，就是埃尔克森呢。他最后的争冠组比赛他没有没有打，因为最后的争冠组比赛他是没有参加。他其实如果参加的话，这个说不定最佳射手就不好说了啊。但是关键没有参加嘛。但不管怎么说，艾尔克森还是今年的中超的前几名射手。然后还有就是上双的，我们说进球上双的，还有张玉宁和郭天宇。张玉宁在国家队我们都看到了。这次是有作用的，在十二强赛里面，他是有有出场、有首发、有作用的。但是郭田宇也进了十个球啊，超过十个球。而且我要想说一下什么呢？就是郭田宇这次的，就是射手榜上他的所有进球里面，他他没有点球，他是唯一一个就射手榜前几名的十十个十个球以上的球员里面没有点球的。你看那个儒尼奥尔，其中包括一个点球。卡尔德克十一个进球里面有四个是点球，埃尔克森有一个点球，费费莱尼十个进球里面有一个点球，张玉宁有两个点球，郭田宇没有一个点球，多拉多就是河南河南那个进八个球的那个射手是四个点球，你看，所以郭田宇这十个球含金量是很高的，可惜的就是在十二强赛里面他跟了跟了大概一圈，最后一分钟没有上场，我到现在为止都觉得这是一个我。不太理解的事情啊，咱们说完进球榜，说助攻榜，助攻榜排第一的还是海港外援奥斯卡。为什么说还是呢？因为你们可以查一下，奥斯卡到中超之后不是第一次成为射手榜，就助攻榜的第一。他这个作品啊，还是在中超非常稳定的。上个赛季我我没记错的话，之前的赛季的其实助攻榜排第一的是这个，是那个谁呢？是那个。就是后来加盟了申花的这个，哎，这个光头外援，但是这个赛季这个光头外援呢，整个就是一个很大的滑坡了，整个在申花出场率也不是很高，整个状态作用呢跟上个赛季没法比啊。奥斯卡倒是的确是这个这个赛季是那个什么、呃，依然是就中超的做饼的第一高手啊，一共是助攻十一次。啊，因为这不是一个非常完整的赛季啊。排第二的助攻的是那个金特罗，就是深圳那个哥伦比亚以前的国脚啊，金特罗。然后助攻榜是这样的，然后另外孙准浩也是助助攻榜上占据了第三。所以我觉得今年这个中超呢，你说这个最、这个、最佳球员呢，我估计可能有各种各样的说法啊。你你你那个到底最后会评谁当中佳最最佳球员呢？我们觉得。其实你是你很多就可能性都可以有嘛，奥斯卡作品也做的很多。另外孙准浩冠军球队，而且孙准浩自己有关键进球，同时还有有助攻榜也不错啊。孙准浩今年真的是中超表现最好的后腰之一。另外咱们说到门将啊，我们刚才开玩笑说，我说这个门将这个扑救榜呢，很多球队要找门将，你可以研究一下啊。这个排第一的韩佳奇，而且是一名 U23 门将，广州城。他一共这个，这个这赛季的扑救是95五次。扑救什么概念呢？给大家说一下啊，扑救是守门员的，守门员有两个数据，一个是叫零封，对吧？守门员有有一个叫零封，就是他整个打过的比赛里面零封的场次有多少？这是守门员的有一个重要数据。你看英超的很多门将，他会告诉你这个赛季你一共零封了几场比赛，就是你零失球嘛，这是第一个。第二个什么就是我们说的守门员主要的技术指标是扑救，扑救就是他对方对方射中球门或者这种情况下你做出的反应，你把这个球扑出去了，这叫扑救。所以这个我们说韩佳琪啊，一方面广州城队呢实力不是很强，估计被对方可能狂射门，所以他整个赛季的这个扑救是95次，北京国安的侯森是70次，直接比韩佳琪少了差不这么多啊。然后有个河北的叫鲍亚雄是2 61次，深圳的张璐57次，就这么往下排。我们可以看到这个中超的这个扑救榜也是一个重要数据，对吧？接下去一个数据呢，我想聊一下什么呢？就是说咱们中超的，就是球员的整个赛季的比赛时间，特别我想提到的是这个外援，因为我们知道很多队的外援啦、啊，其实在队里面都是非常重要的作用，很多球队其实核心就是外援，一旦外援如果他踢打打停停的话。他打两场要休两场的话，其实对这个球队的影响是比较大的。所以那种外援如果能连续作战，能全勤的话，这个其实对球队来说，教练是最希望看到的事儿。上海申花队之前从韩国、从日本引进这个约尼奇的时候，他之前的最大的特性属性就是他的全勤，他基本一个赛季没有缺席比赛。而且我觉得啊。在今在刚刚过去的这个中超赛季，如果你能做到全勤的话，这个难度更高，含金量更高。为什么呢？因为我们都很清楚，刚刚过去的这个中超赛季的密度是很大的，比赛的密度是吧？动辄三天一场球，而且特别在这个夏天高温的时候，三天一场球，很多球队可能球员都觉得叫苦不迭。很难做到连续作战，但是即便这样的情况下，我们看到啊，仍然有这些外援。守门员我觉得是个特殊的位置，全勤的话可能跟场上队员全勤是有区别的。我们仍然看到有好几个外援，真的一个赛季基本上没缺席比赛。一个是长春亚泰的奥克雷，我算了一下啊，你看啊、哦，一千，他现在统计的是一千九百八十分钟，我不知道最后一轮比赛算没算啊。我算一下一千九百八十分钟什么什么概念？一千九百八十分钟，一千九百八十分钟如果除以这个二十一的话，哎，就等于九十分钟，你知道吧？就是他在最后一轮比赛，因为最后一轮比赛还没有统计还没有出来嘛，最后一轮比赛的统计还没有出来，因为我这个今天下午刚刚赛季结束，我估计最数据还没有更新。但是我看一下奥克雷最后场球还是首发的，也就是说这个外援你看啊，奥克雷长春亚泰这个外援，他基本赛季没有缺席一分钟比赛，你说牛不牛？一分钟都没有缺席啊！如果正常的话，苏祖也是，但苏祖比他少了差不多一场球，苏祖是一千八百九十八分钟，加上最后一场估计反正。速度比他少一点，全勤王就是这个奥克雷，他的他的整个赛季的比赛时间啊，跟很跟张鹭和侯森两个门将是一样的，全勤，是吧？而且你要知道后卫有有呃有个难度在哪里呢？他得没有红黄牌，你们明白这意思吗？因为红黄牌是要停赛的，就算你你想踢，但是你要被停赛的。比如说约尼奇这个赛季为什么没有成为全勤王呢？他比较吃亏，就是打北京国安的时候，我记得有场比赛是吧？哪场比赛来着？是不是约尼奇？是不是有个有个什么吃吃过牌是吧？所以他好像也，我记得赛季是不是有过停赛？没记错的话，要么就是我记错了啊？那场比赛，反正在这个这前面这个前十名里面没有看到约尼奇，但是他这个赛季在申花也是出场率很高，所以你看啊、哦，三天一场球，人家一样可以踢满，对不对？还有苏祖也是基本上全勤的。另外有一个那个奥斯卡，就是上港的奥斯卡，他也是出场率极高，啊，中间还受过伤，但是不管怎么说，这个赛季你看他是 1,857 分钟，如果加上租个场球，基本上突破了，呃，应该是突破了，我看啊， 1 8 5 7分钟应该是突破 1,900， 基本上也是就也是就就出行特别高的。还有长春亚泰还另外一个外援埃里克，也是跟奥斯卡差不多的时间，是吧？孙准浩也是出场时间特别长。超过一千八百，他加上做个场球，他其实超过不止一千八百分钟。所以我跟你说嘛，就就就这个，就是你呢，这个外援啊，咱们说，他不能打打停停，他最好能一直踢，一直踢。其实尤其是中后场球员，一直踢意味着你的阵容是很稳定的，你不用在很多后卫的什么这些位置，你不要用不着每场换来换去的，哪有什么后卫天天换来换去的，是吧？前锋线有时候做点轮换，后卫线。稳定压倒一切，啊，所以我觉得啊，这个，咱们看这个这些数字背后，就可能是今年中超的很多球队交出了一份成绩单，是吧？争冠组是如此，还有昨天、前天、前两天结束的保级组啊，保级组我们也看到了，这个还有保级组还悬念还没有解开，保级组未来几天里面剩中国足球剩下的未未来十天里面还有两个悬念，第一个是足协杯的冠军。这场比赛在成都，这一场球定胜负啊！我们看一下这个山东和海港谁是冠军。这场比赛非常有看头啊！这两个队是正好是中超的联赛的第一名和第二名。这个情况其实并不很多啊。以前我们知道足协杯冠军有时候，足协杯有时候会有冷门，但是今年足协杯的决赛正好是联赛的前两名，那就是他们等于是加一场加时赛来争一个。这个第二个就这另外一个奖杯，所以我觉得今年这个比赛肯定会很好看。前两天海港和泰山踢的联赛第二回合就非常好看，是吧？所以我们也是看周末这个这个比赛有很大的悬念。这第一，第二就是这个我们说的这个附加赛啊，呃，大连大连人和这个这个青岛，青岛其实不出意外的，青岛很早就就躺平了，哎，就已经所有的目标就盯着和这个附加赛了。他今年保级就靠附加赛了，他已经早都算清楚了，因为他的他已经追不上去了嘛，因为你要呃在中超联赛里面，你当时差的分太多，你已经追不上去，了，连输的球太多了，所以青岛啊现在憋着劲就,就打这个附加赛，他对手我们看，他是打这个呃浙江绿城，哎，然后那个大连人呢是这次调到就是这个这个叫什么，调到这个。呃，我们说的这个附加赛里面的一个比较意外的球队大连人，这确实有点小冷门。大连人赛季开始前，我们总觉得天津是很危险的，还有一个那个什么队呢？是是非常危险，就就是青岛。呃，在当时啊，当时觉得一个天津，一个什么，一个一个重庆都挺危险的，因为重庆一直欠薪嘛，欠了这么长时间又没钱，是吧？非常危险。但是呢，最终你看啊，在最后两轮，就最后这几轮。大连人一该拿分分数都没拿到，最后把自己弄到这个，弄到这个，就是这个咱们说这个什么附加赛里面去了。而且我觉得这个啊，就是咱我总觉得今年的附加赛呢，可能会有会有一个意外出现，就是这个不一定是两个中甲的球队最后都上不来，我不这么认为。我总觉得今年这个附加赛有中超球队要下去，因为我我跟你们以前比做过一个比喻嘛，我说这个附加赛啊。就是这两个球队，你要知道，他们俩是中甲里面的强队啊。他们他们是中甲里面差一点就是升级的球队，但是中超这两个队可是一路一路掉下去的队，就是一个星气是往下走的，对不对？就像我们看之前的纪录片，桑德兰队从英超降级之后，那个赛季他当时还满心满还踌躇满志，想怎么样杀回去，结果他再次降级，从英冠直接降到了英甲。为什么呢？因为你你的心气儿其实还是往下走的。你到这个比赛里面，人家很多队都都都很知道怎么打这个英冠了。你其实完全没有准备好上去，还觉得我怎么怎么样，防守各方面都一塌糊涂，所以最终导致了连续第二年再次降级。所以我觉得今年这个生，的这个这个叫什么？这个附加赛呢，倒是非常有看头，可能两回合的比赛啊，可能。会有一些我们意想不到的结果。我总觉得两个中超球队未必能全部留在中超。哎，当然了，从从中国足球呢，这个这个春节之前呢，这个故事还没完，是吧？很多事情都要去揭晓谜底，包括广州队的情况到底怎么办，是不是？包括李霄鹏的教练组， 1月10号马上要揭晓了，到底是怎么样一个阵容？是不是真的像咱们很多人看到的是？那么庞大的一个前国脚的一个名单啊，我们要看一下啊，包括到时候国家队的大名单会是怎么样一一支名单，是不是、啊？我们听说好像很多国脚都入选了嘛，很多联赛里面表现不错的球员都入选了，北京国安的高天意什么，反正听到了很好多好多球员。咱们看看到时候是什么样一个什么样一份四十人的名单？就这两天，我估计很快了、啊，因为因为今天已经。四五号了嘛，这这不能再拖了嘛，这这十号就就开始集训了，肯定很快要公布了啊！就这两天，教练班子包括什么都会公布的，所以我们也看一下，接下去未来二十天里面，国家队这个事情肯定是一个，国家队的事情肯定是一个大家关注的一个，呃，这么一个就是这么一个热点啊。然后另外还有这两个赛事附加赛以及足协杯决赛最后的结果，这个咱们都可以。咱们都可以拭目以待啊，看看最后会是什么样的一个什么样一个结局啊。那么中国足球呢，这一这一年确实啊，呃，我觉得还是过去这一年呢，过得怎么说呢？啥？就是说，呃，各方面还是在在这个在在这个下行的这个曲线上，是不是？国家队呢，这个虽然中间有过二十强赛出现的这个喜悦，但是呢，十二强赛里面还是。呃，一路向下的这种态势啊。另外呢，咱们中超联赛呢，好像感觉这个影响力都在慢慢的在在缩水，很多原因啊。一方面呢，可能是一个由于疫情呢，很多人不能去现场、嗯。同时呢，就说自己的很多问题都暴露出来了。你很多俱乐部今年这么大面积的欠薪，是吧？按理说呢，我跟你们这么说，按理说这种时候其实是，其实呢，其实咱们这么说啊。其实正常的话，这种时候，俱乐部应该是，应该是俱乐部应该是是是能省钱的。我跟他们，我跟我跟很多俱乐部聊过，正常的话，这个时候是会省钱的。为什么这么说啊？你看你呢，你用不着来来打主客场，是吧？你用不着打主客场，你的比赛场次在减少。其实很多俱乐部虽然说我说打主客场它有票房，但说实话你，你你你你你去你去了解他们这个票房。能对他们来说能起到什么作用，是吧？哎，这个票房其实说白了，对他们也起不到什么关键的作用，对吧？然后呢，他其实少了很多开销，就赛位置往那一弄，哎，但是他可能影响力这方面肯定是比以前要要退步，就影响力，咱们说中超联赛在每个地方每个城市这种影响力，那那过去这两年肯定是退步比较大。这也是现实，是吧？啊，然后今年又有很多俱乐部大面积的欠薪，所以我在想，这到底在联赛开始前这个问题怎么解决？在新赛季开始前啊，咱们看看到底怎么会去解决？因为这次这个影响的俱乐部的那个数量，那可能比以前要多多了。呃，这么这么这么短时间内欠这么多钱，而且这些老板，说实话，我觉得说不定他们也都心里面有一种侥幸心理，能不给可能也就不想给了。啊，所以，我们看看到底最后这个问题怎么解决啊？是不是会发生什么变化啊？另外， 2 0 2 2年呢，呃，现在已经进入到2022年了啊，这个再有三个多星期呢，不到四个星期吧，差不多，我们就要春节了，就到今年的春节了啊。呃，这是今年长假呢，我觉得现在这个疫情的防控的形式呢，我们应该也很难，就是像以前那样到处去旅游，好像都不太方便啊。对大家来说，春节就是一个休息一下的机会啊。可能很多朋友也,也有个年终奖可以期待。不过呢，这两年我觉得很多公司企业呢，也许也过得不太容易啊。所以呢，大家这个这个年终奖呢，有就有，没有呢也也有有就有多就多，是吧？啊、呃，所以呢，这个也是也都是也也都要要去面面对这个现实。毕竟现在这个情况呢，也也是。咱们这么多年也是没有过的这么个阶段啊，是吧？啊，所以我觉得接下去2022年呢，当然我们还是有很多期待的。你比如说2022年这个马上倒计时的这个冬奥会，在咱们国家举行的冬奥会，我还是比较期待的，因为上届08年奥运会呢，中国确实办得非常成功，无论是开幕式啊那种震撼。是吧？跟后面的开幕式对比，那我们北京奥运会的开幕式真的是非常经典，很多演出，不光是人人的，就是人多，就是这种声势很浩大，是这种节目的震撼程度。你很多年之后，你现在看都觉得它真的是一个很很一个高度。哎，然后呢，就说这次啊，咱们奥运会呢，我估计北京这个我们也会看到一些，而且咱们中国还是有一些有一些争争金的金,金牌的实力的，是吧？冬奥会，我觉得有他自己特殊的魅力。我还是那句话啊，就是说，可能我们南方的很多朋友啊，就是他可能从小呢，所以我经常想一个问题啊，就是说，其实我们那个体育啊，真的跟我们的城市开发，我们一开始还是没有没有把这个事情在一开始就当装做,做一个很铁铁定的配套，你知道吧？就是到后来很多城市呢都是寸土寸金，所以体育场呢其实是其实它商业配套、学校配套。基本它都能配套，但是体育设施的配套，啊，没有上升到一定高度，真的是这样。你看我们以前能踢球，我们以前中学时候，我中学时候踢球，那的原因就在于我家楼下就是一个水泥场地，就可以踢球，就楼下两分钟，我在楼上一看，小伙伴都都到了，我直接下楼去，加入，我们开始，那个那个就是分抽签分组，然后开始踢。是吧？那个把旁边摆两个门，哪有什么那么多正式球门？很多人都是水泥地、土场子开始踢球的，对不对？就大不了你再往远点有个操场，那那就是踢的更加舒服了。我们那会儿全是这样开始踢球的。然后我在上大学的时候啊，我们宿舍楼下到池塘中间的那个草坪，虽然那个草坪呢，它不是那种什么是足球场的草坪，但是它也能踢球。每天从下午中午。吃完饭，下午踢一下午，你知道吧？踢三四个小时。强度不大我们踢一会儿，然后到下来休息休息，完再上去再踢，整个一踢一下午，每天踢。我跟你说，我们现在啊，我们这代人，我们喜欢足球，我可以明确的告诉你们，我不知道现在很多朋友喜欢足球是不是只是只是看。我们这代人，他就是从踢开始的。我就是从中学时候。小学小学时候，我不小学时候我老因为我老爷子这个他自己他自己呢爱好是打排球，他是理工科的那个当年的大学生，然后他自己是喜欢打排球，所以他一直想拉我打排球，他觉得排球是隔着球网很文明啊。他曾经带过带过带我去看他们教工的比赛啊，我在旁边觉得真的是也是那个我非常觉得我老爸在那上打排球的时候英姿飒爽，绝对是主力。经验丰富是吧？然后呢？但是我始终没有，我始终没有入伙。我以前滑过冰，然后打过乒乓球。我打乒，其实我以前乒乓球打得可以的。这个咱们有一说一，我我以前呢，上学的时候我就一直喜欢体育的。我打过乒乓球，然后呃，打过桌球，也打过乒乓球。我我跟你说，我们这样啊，我我就举例子啊，我们我们上了大学之后呢，我们乒乓球课呢，有时候是这样上的，就是这么两这么一球台。十张球台这么横着摆着，我不知道你们参加过这样的就是乒乓球课没有？就是谁赢了，他就往前挪一位，就是输了人往后挪，对吧？就是赢了就啪，你就你就往前挪一位，然后再跟那个人踢，再跟那个人打。那个人如果如果你再赢了，再往前。我记得我在学校打乒乓球，每次都是到最后啊，下课的时候都是我跟另外一个人，我们在最后一桌。因为我们两个到最后总是在最后一桌能相遇。我喜欢打乒乓球，而且你知道吧？我那会儿最早开始打乒乓球的时候也没有什么条件。你问，你可以问一下那会儿中国人很多东西哪有那么多条件？我们就是什么台阶有水泥的那个台子，水泥的台子，还有那种台阶，那个那个大门出来有个台阶，正好那个台阶那个面那个面的形状就是一个水，乒乓球台的大小，中间拿砖头一垒，就这样开始打的。踢球也是一样。但你要离你很近，有那个氛围，是吧？我就跟你说，现在喜欢体育，你说我这人现在，我不知道，现在我我看这次奥运会特别乒乓球很火的时候，他们有些粉圈哦，我在想什么呢？就这些在那粉那些马龙、粉那些乒乓球明星的人，那些年轻的孩子嘛，他们可能就是粉这个这个这个运动员本身而已，他们可能从来就没打过乒乓球。我们真的小时候乒乓球。体育是我们非常大的爱好，打乒乓球、篮球我倒是真的，篮球我倒一直没有玩的很好。那会儿啊，我就是乒乓球，然后足球，足球我真的那个上中学的时候踢的如痴如醉，每天都踢，每天是一身汗的回家，而且那踢那土场子有时候会受伤呢，那膝盖哦、哎、那一旦伤的话，这个这个洗澡都没法洗，而且真的确实就结个疤，膝盖上全是这个踢球的这个这个这个什么，你知道吧？啊、哎，这个，而且你知道土场子对那个鞋的磨损是很大的。那个鞋当时我们买这个回力的足球鞋，那鞋钉基本上就是踢一个多月吧，这个、鞋钉就磨没了。球也是星球过去一个一个礼拜，基本上那球的黑白什么都都已经磨得差不多了。不像在草坪球场，你知道吧？我们上大学的时候，我们开始踢真草了，因为你你知道这两年中国其实开始普及的一件事情，就是普及的这个人造草坪。我们那是那代人，我们是经历了，就是这没有没有见过人造草坪，然后开始有了。其实上海最早第一块人造草坪啊，我我我这我相信各位可能没有什么印印象。我当时因为那个体育场那那老板是我朋友，就是静安工体，你们知道吗？就昌平路静安工体，他那个铺了最早的，应该是上海最最早的这个人人造草坪之一。哎呦，我跟你说，当时那人造草坪最早那工艺啊，还不是不是特别好。你知道那大夏天的踢球的时候，那整个一场球下来，那鼻子全是那味儿，你知道吧？这个跟天然草坪是完全不一样的。我上学的时候，我们踢天然草坪，哎，那球场真的。嗯、所以我在上，我在上，我上学的时候，曾经在我们是操场上有一次看到过范志毅来来来来比赛啊，那什么感觉？所以这个想起来都是大家觉得很特别有意思。范志毅来比赛，上海队来打热身赛，我们在场边看着。然后他呢，完了以后，范志毅刚从国奥队回来，你知道吗？然后去给就完了，球迷找他签名，我好像上去找他也签名了，你知道吧？我当时就第一，我当时第一印象就是我后来后来是我的老范输了以后，我跟他聊嘛，我说当年找你签名，老范真的很认真的一个人，当年他给给我们给那学生签名，唰下的笔笔写的太认真，把那纸都写破了。而且你知道吧，我跟你说，范志毅这签名是特别有意思什么呢？就范志毅的签名。跟他平时写的字是一模一样，这个是很少见的。你要知道，很多球员的签名什么都是设计出来的，他他写的字就跟爬出来的一样，你知道吧？还有有一次我们当时在报社的时候，领导说到了呃到了那个、呃、那个元元旦了，新年了，你让一些球星给我们写点球迷写点祝福的话，我带个几个本子去了，让他们给我给我们写祝什么什么读者新年愉快。哎呦，后来拿回来以后，他们说这字用还是不用呢？哈哈哈、哎，不用的话确实写了，但用的话，哎呦，这个跟签名的字是完全不一样。但是范志毅的字儿写的工工整整，跟他跟他那个跟他那个签名的字是不是一模一样，是吧？啊、哎，所以我们说啊，这个就题外话了，讲一下这个过去的事啊。就是我是想说，我只是想说，喜欢体育还是要要去参与。这个很多我们都是这么开始的啊。我也希望2022年大家能。更多的亲身参与体育，感受到体育的这种这种魅力啊，这、就是我们大家最后对2022年的一个，就是这种这样的一个2 0 2 2年这这个已经开始的这一年啊，当然这一年我们有世界杯啊，有世界杯这一年肯定是注定是我们会会比较期待嘛，因为毕竟世界杯这个，咱们说世界杯这个四年一次啊，我觉得很多人很多人都会比较。期待啊！最后到底这么多年了，欧洲球队拿了这么多的冠军了，对吧？从02年之后之后啊， 0 6年是欧洲，到后来一直都是欧洲。看看这次世界杯又回到亚洲了，是不是？哎，世界杯会有什么奇奇妙的事情出现啊？我们一起期待啊，这个2022年所有的谜底会一个个揭开。下期节目一言既出。咱们再见。